0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE.
1: Patří k nejvýraznějším americkým básnířkám, i když Pulitzerovu cenu dostala za prózu. Ann Boyer se objevil díky knize The Undying, Memoár, sociální kritika i poezie pojednává nejen o autorčině rakovině prsu, ale taky o chladném přístupu medicíny, mezilidské péči nebo spektáklu nemoci. Náš rozhovor je ale nejen o nich, ale taky o síle literatury vracet do života radost a solidaritu nebo bolesti zažehnané psaním.
0: Otevřené hlavy, otevřené hlavy.
1: Vaše kniha The Undying, za kterou jste dostala Pulitzerovu cenu, je nejen o vaší rakovině, ale taky o medicínském systému, který jednotlivé lidi redukuje na pouhé pacienty a čísla. Píšete o společenských aspektech nemoci. V jedné části dokonce popisujete environmentální dopady chemoterapie. Jsem na tenkém ledě, ale podobné myšlenky jsem měl, když jsem se stal psychiatrickým pacientem a dostal antidepresiva jak moc je tenhle společenský princip obecný. Myslím tím to, že lidi dělíme na zdravé a nezdravé, nebo pacienty a nepacienty.
2: with oncological care with Myslím,
0: že nás za tak tenkém ledě nejste. Na zkušenostech lidí v psychiatrické onkologické péči s těmi, co se léčí s chronickými nemocemi, a nebo se s medicínským systémem dostanou do kontaktu během těhotenství, je dost podobného. Je tu stejné odcizení, objektivizace, datafikace. A zvlášť v americkém kontextu, taky ziskový motiv. Ovlivňují všechno, co děláme, všechny možné druhy lidské zkušenosti. Stejné to je s environmentálními dopady. Do knihy jsem tu část dala i proto, že když jsem se cestou chemoterapie vydala, bylo toho na mě skoro až příliš. Té nenapravitelné škody, kterou medicínské systémy působí nejen vaší vlastní soběstačnosti, ale také našemu sdílenému životnímu prostředí. Stále jsem v tomhle ohledu rozpolcená. Po rakovině máme všechny možné chronické potíže a pořád musím přemýšlet, jestli budu zkoušet tyhle léky nebo tyhle doplňky stravy a jaká je celková cena mé péče. A to nejen, co se mě samotné týče, ale taky, jakou cenu platí moje okolí.
1: V jednom rozhovoru jste mluvila o tom, jak nás datové systémy redukují na pouhé pacienty. Jak se to změnilo od té doby, co jste knihu napsala a bezprostředního nebezpečí rakoviny se zbavila?
2: Rozhodně je to čím dál intenzivnější a
0: dotěrnější. A netýká se to jenom pacientů, ale taky zdravotnického personálu. Přemýšlím nad rozhovory, které jsem vedla se sestrami a bratry během mé léčby. A v roce 2015 jsem měla přednášku na konferenci sesterských odborů. Především se stěžovali na to, že sami musí datum podléhat. Sestrám byly v patách podnikoví psychologové, kteří sledovali jejich kroky, pozorovali, jak připravují postel za postelí, stroj za strojem. Stejně jako já, i sestry a bratři pozorovali probíhající pokuse lékařskou péči automatizovat. Omezování lidského prvku, snahy jejich práci udělat co nejvíc předvídatelnou a strojovou, nebo je nakonec úplně nahradit. To je znepokojující. Zdravotníci jsou přece víc než jejich mzda. Celé své životy odevzdali tomu, že poskytují péči, navazují velmi emocionální vztahy s jinými lidskými bytostmi v hrozivých obdobích života. A přitom všem sledují, jak je
2: systém táhne víc ke strojům než k lidem.
1: Máte smartphone? V tomhle kontextu totiž přemýšlím nad aplikacemi jako je Apple Health, které sledují spoustu zdravotních údajů, tedy další všudy přítomný systém, který nás proměňuje v data. Nejde jen o ně.
0: Jak jsem říkala, mám chronické zdravotní potíže a pořídila jsem si kvůli nim fitness náramek. Přiznávám, že je na něm dost zábavného, ale vím díky němu možná až moc. Jak dýchám v noci, jak se mění můj puls, kysličení krve. Sleduji sama sebe v malém kulatém displeji a dozvídám se věci, které jsem o sobě nikdy netušila. A říkám si... Co se všemi těmi daty o fyzickém a emocionálním zdraví, jichž je opravdu neskutečné množství, firmy jako
2: Apple dělají?
1: Zaujal mě termín z vašeho rozhovoru pro Poetry Foundation, kde mluvíte o agresivním odkouzlení současného života. Nevím, jestli je moje interpretace správná, ale přijde mi, že kybernetika nekonečným analyzováním opravdu o něco tajemného naši životní zkušenost připravuje. Nesouvisí to s datafikací, o které mluvíme. Tyto stroje
0: se ptají na velmi konkrétní věci. Můj náramek pokládá mému tělu a mně velmi konkrétní požadavky, na které dostane jen určité odpovědi. Na jednu stranu je to odkouzlení, ale zároveň taky mystifikace. Snažím se teď vyřešit určité zdravotní potíže, ale skutečné řešení je očividné. Tolik nepracovat. To vám ale stroje neřeknou. Mohu se tak buďto postavit existenčním podmínkám tváří v tvář, anebo se mnohem pohodlněji dívat na chytré hodinky, které za příčinu mých potíží označí problém v určité spánkové fázi anebo v tepu mého srdce. Když se snažíme mezi zdravotními údaji vystupovat ten, který údajně za všechno může, navádí mě technologie k tomu, abych se na určité otázky mé každodenní existence vůbec neptala. Možná nás svým způsobem datafikace ve skutečnosti mate. Přestáváme si některé věci uvědomovat, protože naše přístroje mají některé otázky a typy odpovědí předem připravené. Nechápejte mě ale špatně, nejsem proti technologii. Jen se mi nelíbí její podoby, které produkuje kapitalistická společnost. Z toho pak vyplývají opravdové účely takových technologií. Věřím ale v naši schopnost jako lidského druhu vytvářet technologie, které náš kolektivní život zlepšují a nejsou tak příliš spojeny s touhou vydělávat co
1: nejvíc. Když mluvíte o kolektivním životě, v The Undying píšete, že si přejete, aby kniha fungovala jako opravná léčivá magie. Jakou roli mají knihy jako ta vaše ve vytváření komunit a solidarity, zvlášť v době influencerů a TikTok hvězd? Knihy taky mohou vyvolávat hněv
0: a společnost rozdělovat. Během dějin najdete spoustu knih, které ostatní dost štvaly. A to mi taky nutně nevadí. Kniha není vždycky nějaká natažená ruka, která nabízí solidaritu. Je to s nimi mnohem složitější. Často sebou nese nějaký konflikt. Ale literatura je stále v některých ohledech nesrovnatelná. Dokáže věci, které vizuální média, jako je video anebo televize, ale ani podcasty a zvuk nedokážou. Psaná forma má komplexitu, protože může vznikat dlouhou dobu. Přestože je celkem krátká, psala jsem The Undying pět let. A během té doby se jí formální aspekty proměňovaly, zesilovaly. Byla jsem schopná tak do ní vložit ohromné množství péče. Nevím, v jakém jiném médiu by to bylo možné. Mohla jsem si velmi detailně hrát s formou a jazykem. To je na knihách jedinečné. Má to ale i stinnou stránku. Je čím dál složitější knihy psát a číst protože se snižuje naše schopnost dávat pozor. Když píšu knihu, chci, aby byla opravdu skvělá, protože vím, že její četba po
2: lidech vyžaduje hodně času a pozornosti.
1: Zdá se mi, že literární forma, která je v případě The Undying velmi roztříštěná, může sama o sobě odhalit zajímavé věci, například s ohledem na váš vlastní prožitek s onemocnění a léčby. Rozhodně. Jak v The
0: Undying, tak v mé dlouholeté básnické tvorbě je formální proces velmi důležitý. Když píšete básně, hrajete si s jazykem velmi extrémním způsobem. Snažíte se jazyk roztahovat na jeho limity, lámat ho, obracet ho na ruby. Je to jakási yoga se slovy. Když jsem se pak rozhodla psát prózu, snažila jsem se své básnické zkušenosti využít k tomu, abych skrze formu vyjádřila to zmatení, nevědomost, tajemno, všechny ty prvky, které obestírají nemoc. To by mi krystalicky čistá próza, která se učí ve školách, nedovolila. Napsat, že spoustu věcí na tom, co se mi stalo, stále nechápu, jsem dost dobře nemohla. Mohla jsem se ale pokusit ten prožitek zrekonstruovat právě fragmentovanou formou, která vychází z mé básnické tvorby.
2: V
1: epilogu píšete, tato kniha bude hodnocena podle věrohodnosti a ne tolik dle své formy. To je přitom její oheň, je její zuřivostí. Co tou poetickou, formální zuřivostí myslíte?
2: Když jsem to
0: psala, představovala jsem si formu jako zážehový motor, stroj, něco, co dává pohyb. Díky zaujetí formou jsem vůbec byla schopná knihu navzdory všité bolesti dokončit. Musela jsem totiž objevit aspoň nějaké potěšení, které by bolest vyrovnalo. Stalo se jí řemeslo, které mi umožnilo si k psaní znova a znova sedat. A co se týče té citace, nevím, jestli jsem se trefila. Když lidé o knize mluví anebo se mě ptají při rozhovorech, netočí se to jen kolem sentimentálního příběhu někoho, kdo přežil rakovinu. Zajímají se i o formální aspekty. Asi jsem svoje čtenáře a čtenářky podcenila, když se říká, že lidé nechtějí číst složité věci, jsou to lži. Očividně jim experimentální forma nevadí. A to je úžasné.
1: Přišlo mi, že forma samotná, to, jak je kniha složená, jaký má rytmus, je v The Undying skoro silnější, poetičtější než samotná slova.
0: Podle mě je poezie hlavně o formální stránce. Každý to samozřejmě má jinak, ale mně jde o vytváření nových forem, díky kterým se mohou vyjevit myšlenky, životní zážitky, netušené a neznámé věci. Co se týká slov samotných, když píšete nefikční dílo, které odpovídá vaší vlastní zkušenosti, tak musíte být přesní. Poetický jazyk se v tomhle
2: ohledu liší.
1: Mackenzie Work v knize Scow Girl píše o svém kvíry životě, ale taky hodně o procesu psaní samotného. Říká například, že příběh je jen podvod vlastní paměti. Jakmile píšu o sobě, sama sebe vynalézám. Jakoby psát o sobě znamenalo víceméně nahodilou posloupnost životních událostí nutně uspořádat do soudržného příběhu a tím svoje vlastní zážitky v jistém smyslu doslova přepisovat. Řešila jste to při psaní The Undying také? Já
0: jsem to vyřešila skrze omezení. V The Undying jsem v několika polohách, jako pacientka, jako snířka, esejistka, jako osoba s vnitřním životem. Není to memoár v klasickém slova smyslu. Je tam velmi málo dialogu. Po přečtení asi budete dost tušit, jak funguje moje hlava, ale nebudete mít moc biografických informací. Zrovna se snažím psát knihu, která je založená na mém dětství. Vychází z rané hudební scény 90. let. Tam některé z problémů, o nich šmekenzí píše vidím. Bojím se vytváření mýtu. Tohle období pro mě už má takový ten lesk mládí. Života na hranici bytí s internetem. Osobně si s ním spojuju taky určitou fyzičnost. Má to až skoro svůdný romantický nádech. Dostala jsem se ale do bodu, kdy jsem si dovolila jít romantismu naproti. Ve skutečnosti je to totiž jen jiný způsob, jak sami sebe poznáváme. Kdybyste psal drsný, realistický příběh, nebyl by to přece o nic menší mítus. Rozhodla jsem se to vyřešit tak, že všichni v mé knize jsou krásní. Ostatně já obecně beru své já jako dost vratkou a tvárnou
2: věc.
1: Jediným z léků na ono agresivní odkouzlení je bez pochyby literatura. Přemýšlím ale, jestli se na jeho tvorbě taky nepodílí. Třeba knihy Michela Uelbeka by tak určitě interpretovat šlo.
2: Literatura nepochybně, stejně
0: jako ostatní formy, slouží statu quo společnosti, v níž vzniká. A i ta takzvaně rebelská literatura se často brzy do knižního trhu začlení. Jakkoliv s tím záměrem nebyla psaná, stále se na statu quo může podílet. To je docela děsivá myšlenka. Literatura a poezie nicméně mají úžasnou schopnost uchovávat to, díky čemu stojí za to žít. Když jsem během svého života zažila epizody velmi hlubokého zoufalství, vždycky jsem mohla sáhnout po knize, která zachycuje radost, touhu, význam skrývající se v lidském životě. Takové knihy jsou jako poklady. Nemůžete uvěřit tomu, že jste je v hlubinách knihovny po desítkách, stovkách let našli. To se samozřejmě netýká všech knih, které čteme, ale jen pár z nich. A i když se mi nemusí povést napsat takovou knihu, která někomu zachrání život, stále mě to žene k tomuto zkoušet. Je to právě proto, že literatura a poezie dokážou zachytit možnost okouzlujícího, smysluplného, neodcizeného života. Možnost lásky.
1: Slyšeli jste rozhovor s americkou básnířkou a držitelkou Pulitzerovy Ceny Ann Boyer. A díky moc, že jste s otevřenými hlavami vydrželi až do konce páté série. Ondřej Trhoň, Radio Wave.
0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Rozhovory o naléhavých tématech dneška.
1: Další díly najdete na webu
0: wave.cz Otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.